0: 记录闲谈断片，分享思考诡折。这里是人文对谈类播客，各站停车。对汉字以及输入汉字的这样一个猎奇的想象，和自然而然就迁移到或者说是衍生辐射到对中国人和中国文明的这样一个偏见。就像很多人说笑称说，智能 ABC 输入法是我们为了下载搜狗输入法而存在的一个输入法。不管怎么样，输入法这个东西，它在后来一个是结合了这样一个输入转码的功能，那它其实把常用字法的一个精髓也继承下来，什么就是词组联想
1: 。因为这个拼音的这个介入，反而使得现在这个输入环节它会变得很方便，或者说变得很灵活。我觉得这个就是一个中文，或者说你汉字在现代化改造、适应这个技术媒介过程中，呃，很大的一个力量。大家好，欢迎来到本期的各站停车，我是 Daniel， 我是小紫。好，我们本期要聊一个大家可能非常闲不查的一个话题啊，就是跟打字有关系的。我们今天在电脑上输入各种文字的时候呢，大家肯定觉得非常习以为常，而且呢也非常的便利，对吧？比如说我们在手机上用九宫格或者用二十六键输入法，会帮助我们联想各种的词组，甚至如果说这个输入法是联网的话，像搜、SO、狗啊这种，它还可以帮你联想最近的一些这种流行词汇啊，对，语料库可以实时的去更新。那不知道大家是否有想过这个问题哦？就是当你在键盘上输入汉字的时候，你是否有想过说，输入汉字这个事情本身，它曾经是一个非常具有挑战性，并且困扰了中国人乃至全世界近一个世纪的一个难题啊、哦，就是我们怎么去输入汉字啊这样一个难题。那么这个问题为什么很重要呢？因为它关乎中文这个语言，它是否能融入语言全球化的这个技术媒介当中。比如说，我们可以试想一下啊，今天假设我们在电脑上没有办法直接输入中文，在手机上没有办法直接输入中文，这个是多么多么恐怖的一个事情
0: 。就所谓失声嘛，你无法表达自己，然后别人也不会对你的表达产生任何影响
1: 。对的，就是有点像说中文还在原始时代或者说前近代的那种感觉，就你没有办法融入技术媒介了。那么这个问题还关乎说中文能否完成自身的这种现代性改造啊？其实我们之前节目讲了很多关于中文如何去改改造自己啊，如何从这个文言文啊变成现代汉语。那么这个困难呢，也一度让很多中国的知识分子提出了非常激进的一些主张啊，比如说大家非常熟悉的废除汉字啊，走向表音文字化的这样一些构想。这些激进思想是在什么样的一种背景下产生的呢？对这个其实有很多样的讨论了。我们以往的这种教材啊，或者历史教科书上啊，比较注重的是什么方面呢？就是说这个汉字承载了很多这种，比如说传统的旧思想啊、封建思想啊，什么什么啊。所以说当时知识分子为了批判这些旧思想啊，把承载旧思想的这个文字载起，比如说什么国民落后的这些因素，全部通通怪罪到汉字身上。所以说我们非常。强调的是这个人文性的一个背景，但其实呢，这个仅仅是其中的一环，还有一个就是我们今天要讨论的技术背景啊，也就是说汉字在很长一段时间内是没有办法去输入的
0: ，或者说汉字没有办法像西文那样输入啊，嗯、因为这里有一个很直接、很现实的问题，就是比如说、啊、你作为一个在呃打字机这个东西刚刚发明的年代啊，大概在呃十九世纪末20世纪初那个会儿，你作为一个中国人，使用汉字的人。你看到，比如说身边用西文，用所谓英文字母，他的他们都可以很直接的把他们呃说的写的直接打印出来的时候，你会遇到一个很直接、直观的问题，就是那你说的你用的汉字，你用的文字要如何打出来呢？对这个，大家可以呃想一下，我们可以抽离出现在这个我们用惯了输入法的这样一个背景，我们可以思考这样一些问题啊，就是在电子计算机出现之前，在那个打字机时代、数字时代之前，中文要如何被输入呢？如果是你，你要如何把你平时用的字弄在纸上啊？你手写当然是最传统的办法，但是别人打字可以一分钟输入好几百个字符的时候，你还是要手写，那这样速度就很慢啊！就像刚才大牛说的，别人都在发声，而你沉默了，那这个时候你要如何言说自己呢？所以就是在思考这样的问题的时候，我有时候会说，啊，自己似乎已经掉入了一个呃，被打字机塑造的一个思维陷阱了。就现在我们对打字机的想象啊，说大家提到打字机会想到什么？对吧？就是那种
1: 他们有一堆键盘的那种啊，对，啊就是、像然后而且有点像现在我们用的键盘嘛，哎、对，很类似的感觉。啊、
0: 对,对，它的布局或许会有细微的差异，但是都是一个把手<对>手指放到键盘上，然后摁下键盘，然后就会在某个机就跳出。你一说摁下那个按键的那个字符，当这个就是所谓的所见即所得。你看到了 A B C D F 键，你把它摁下来，然后它就可以印到纸上。你看到什么，你摁到什么，它就输出什么。而汉字遇到这个问题的时候，它就很为难。首先，汉字非常多啊！如果像英文只有二十六个字母，呃，就算包括阿拉伯数字和标点符号也好了，那最多最多不超过五十个，不超过六十个吧。但是中文汉字呢，对吧？我们说常用汉字有两千、三千、好几千个，那中文就更别说康熙
1: 字典上面的汉字了。啊、对，可算，对你随手翻一个字
0: 典，啊、你看看有多厚，嗯。啊、就如果说让我现在来设计一个中文打字机，我也不能避免的会说啊，那只要如何把这么多的汉字，这么多的偏旁步首，这么复杂的。汉字弄到这么小的一个屏幕上，因为有人做过一个考证啊。如果要把我们常用的这两三千、几千个汉字，就还还把那些生僻字给排除掉。如果你试图把我们常用的这些汉字，把它平铺在一个能够操作的一个面板上，那么这大概是一个长约 4.5 米吧，宽约 1.5 米的这样一个面积的一个面板，大概相当于两张乒乓球桌拼到一起的这样一个面积上。那可想而知，这样的东西根本没有办法随便携带。比起能够轻松携带放在包里的这样一个打字英文打字机来说，实在是差得太远了
1: 。打字机能放包里吗？我对这个重量和大小没有特别的概念
0: 。哦，呃、就是说到这个，就是刚刚才就是还还没展开讲，就是打字机这个东西已经被我们经历了一种文学化想象了。但想想呃，在那种我们看到那种十九世纪、二十世纪那种大作家的时候啊，他们有时候要拍那种个人的那种宣传形象照。很多时候他们一般是叼着个烟斗啊，而另另外的时候就是面对着一个打字机在敲着，打字机的键盘，对,对，这个是一个很很文学化、很很有格调的一个文学想象，就是他会把打字机和效率、和精密和一种呃思考和一种深邃联系在了一起啊，所以这样一个思想如果对应到中文上，感感觉就很难，因为你那么多汉字，你怎么可能随身带着呢？对，所以这个这个问题就很现实嘛。那如果你解决不了这个问题，中文就没法在这个别人都在打字的时候生存。所以，中文是如何在这样一个困境中保存自己，并且让自己能够继续延续下去，这就是我们今天要讨论的问题
1: 。那我们今天为了讨论这个话题呢，也是看了最近刚刚由广西师范大学出版的一本非常非常有意思的书，叫做《中文打字机：一个世纪的汉字突围史》。它的作者呢是来自美国斯坦福大学的历史学者，叫做莫雷宁。呃，这位学者呢，他之前也是做了很多呃关于中国东亚的一些地域研究吧。他之前也是写过关于这个中国民族识别的一些著作。对，那么呢，这本打字机呢，也是他一七年出了英文版，然后二一年是出了日文版，我之前是先看到日文版的，对，然后今年是出了中文版，也算是比较及时了。那么这本书呢，其实在学术圈的影响力还是挺大的，因为。它标志着一个叫做技术语言史的一个写作吧，进入了一个怎么说的显学的这种感觉。对，在它之后呢，关于技术和语言还有这种民族现代性的这种关系的讨论是越来越多。对，所以我们今天也是呃，给大家从中文打字机这个技术或者叫一个机械构造切入来谈谈我们之前来经常聊的这个汉字啊语言方面的一些话题吧。好，那本期我们也是会有一个赠书活动，那欢迎大家在呃评论区写下自己的评论，对，我们会选出一些比较好的评论，然后给给出这本赠书吧，对，
0: 嗯，你刚才说到那个技术语言史的角度啊，就是这里面有一个很好的结合，嗯、它把技术和语言结合在了一起。而以往我们思考问题的时候，很可能会把这两个问题拆开，比如说技术，就是、说技术史啊，工业科技科学，然后把这个技术当成一块；而语言，就说啊，它的语言、它的构、它的呃语词、它的概念、它的观念。而这两个东西如果结合在一起，我们会看到很多我们平时呃用传统思维是看不到的一个点。比如就像刚才说的，如果我们去设想说当年在英文打字机或者是西文打字机如此盛行的时候，中文要如何打字？对当时的国人而言，这是一个非常切身的问题啊！就像刚才说的，很多人甚至说啊，如果中文如果汉字这样行不通，那我们为什么不把汉字废除呢？对我们为什么不用别的方式来替代汉字呢？呃，就像呃，我们今天也会讲到，就是在日本或者说日文在遇到这个问题的时候，他也给出了他的一个解决方案。在这样的历史里面，我们就可以看到我们如何言说这个过程是很值得玩味的，因为就是我们我们任何一个观念的形成，或者任何一个现在我们觉得理所当然的这样一个事实或者是事态。它背后都经历了很长很长这样的历史。我们今天在聊中文打字机之前，我们先来聊聊打字机的历史。就是我们对打字机的印象是建立在刚才我们说那种雷明顿打字机之上的。就是喜欢玩射击游戏的朋友都知道，就是有一种叫汤普森打字机嘛，因为他开枪时候哒哒哒哒哒，就和打字机他打字的时候发出那种哒哒哒的声音很像，它是这样过来的一个意象。那英文打字机它是这样的一个呃，就像刚才说，它是一关于效率、关于严谨性的这样一个意象一个注脚。那它也被文学化了嘛？啊、呃，但是其实打字机的发明其实很众说纷纭了、啊。这里就可以看到技术原始的一个特点，就是它会把一个技术在它的生成过程中所影响的很多很多历史的细节联系在一起。就我们看到打字机这样一个，哎、啊，像很完整、很严密、很精密的这样一个机器，其实它在发明的时候啊，呃，它不是那么的，就是很明显的有明显的一个标志。它的发明其实很众说纷纭啊，因为在早期有太多可以用于打字、用于印字、用于呃高效率的把字印到纸上的这样一个机器，可是他们呢更多是出于个人的原因，比如说最早一台据说啊，据说最早一台打字机是意大利在16世纪的时候的一个富商，他为了他一个失明的朋友设计的一个能够把手指按到机器上，然后手指敲听不同的键盘，然后就可以把字印到纸上，是这样一个机器。而这样的机器，它们有一个什么特点呢？它们的个人性很强，它们没有办法得到商业规模的量产。对，我们、嗯、那,那我们往时光往后拉一点，就是第一台商业规模的打字机，就由美国人克里斯托夫·肖尔斯在1860年发明的嘛。就我们现在看到那种打字机，当然他在发明以后也经历了很多很多的道工具的改造，包括它键盘的设计，它如何把那个呃嗯字、呃、锤之间设计的不要那么经常敲到一起。所以就是我们看到，在过去一百多年里，打字机一直是人们生产文字的这样一个很好的伙伴
1: 。那么，其实打字机它在全世界普及开来，其实跟这个全球化的历史有非常有关系。对，它其实就是一个、嗯、怎么说技术全球化的一个感觉，就是它不断的去攻城略地，攻下各个语言。那么，其实这个大家可以想到一个、嗯、怎么说呢？一个一个半径，对,哦、对，那最核心的其实就是辐、这、射、个、的半径啊。对技术辐射的白金，那比如说最基本的，就是用拉丁字母的啊，用字母的这些语言，肯定是最先可以使用打字机。他们其实只要，比如说什么法语、西班牙语、英语，啊，这些字母之间其实差不多，大概调几个键位，可能就可以达到啊，就可以使用了。所以说，它在量产之后，很容易稍微调整一下<对>啊，就让苹果手机可能出一个另一个型号这种感觉啊，它就可以直接普及开来了，非常简单。但是。当这个普及的范围越来越大的时候，他就遇到了越来越多的难题，比如说可能阿拉伯文它的改变要更大。大，对吧？嗯，他就遇到什么泰文啊、呃，改变可能更加更加大。对，
0: 因为阿拉<对>像阿拉伯文和希伯来文这样的一些中东地区的文字，他们的那个阅读方式是从右到左的，嗯、对，而打字机它的原生语言，比如说英文，它是从左到右的。那这个时候就出现了一个那个在设计上的问题，就是如果你打字机的设计都是从左到右的，那你要在哪个环节、哪个零件上设计一下，才能让它从右到左的，并且还能实现这样的一个文字和顺序的那个协调，这个是很考验设计师工艺的嘛。那当然解决这个问题以后，那还有比如说字符和字符之间。呃的联系，因为我们知道，像啊阿拉伯文和比如说泰文了、啊、这样的文字，虽然我泰文不是不是很、啊、很很<好>连在
1: 一起的那种，
0: 他们的那个写法是连在一起的，<对>就是你单独写和连在一起写，它的意思是不一样的。对,对，你要如何协调这样连在一起的关系？哎、嗯，这说到这个，其实中文里面不是也有那种类似连笔的吗？对，就是在后来那个汉字啊，后来有对,对对对，对那些设计者也蛮考验到这个问题，对设计上对，所以打字机还是遇到很多这样的一个传播上
1: 了它的技术上的问题。也就是说，它在不停的全球化的过程中。呃，一直在普及，一直在改变自己，对,对，适应不同的语言，适应不同的地区，最后发现有个堡垒，这个堡垒好难攻克，攻克<对>了半天，就是就是中文，对，使用汉字的中文，所以你就发现，只要是离这个表音文字越亲近的这样的一些语言，或者是我们就直接说，他用使用表音文字的这些语言，他是很容易直接进入到这个打字机的这个模模块当中的机械结构当中的，对的，对<了>但是唯独这个。我们之前讲东亚文化圈吧，东亚文化圈这几个国家都使用汉字的。那相对来说，比如说韩文和日本可能稍微好点，为什么呢？他们虽然也使用汉字，但是呢，他们毕竟也有表音文字这个部分。对，所以说虽然没有办法在日语那个很很很完美的去实现说，呃，汉字假名同步都输入进去的这样一个打字机，但是很早就已经出现了假名的打字机。这个情况下，就是说，那日本相对来说，它也是半只脚踏入了这个。打字机的这个什么全球化的历史，但是真的唯独只有中文
0: ，对，因为中文它是一个完全使用汉字，对吧？对你汉字之之之外找不到另一种就是能够标记它的记号，哎，但是那种是数字另说、啊，就是它的主要就是用汉字的话，<对>它是一个纯粹的表意文字。嗯、那我们知道打字机就是我们我们刚才理解那种雷明顿式的打字机啊，它是表音文字的一个产物，或者说表音字母文字的一个产物。所以就跟像刚才说的表音字母文字也塑造了人们对打字机的想象嘛。哎，这里就是呃<是>、啊、这本书中他捋了一个逻辑啊，他是这样的，就是一开始我们有一个呃一般的认知，就是打字机是什么？打字机是一种有按键的物体，对吧？这个大家都知道。那那每个按键都对应的一个字母嘛，就像 A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、所见即所得啊
1: ，就是，嗯、
0: 对，所见即所得啊。那这个时候问题来了，中文里没有字母啊，中文里有什么呢？中文里有表意文字的汉字啊。那中中文里有汉字，这个大家也知道。那问题就来了，中文里有多少个汉字呢？啊，有成千上万个汉字。有太多太多的汉字，包括哪怕你是常用汉字，很多人都可能很多外国人学习的现在都很大的成本。所以结论只有一个，就是如果中文有打字机，那么它会给人一个什么印象呢？它就会把这些成千上万个汉字全部囊括在一起，它是一个非常巨大的机器，有两张乒乓球桌甚至更大更宽。所以当时就有很多那种讽刺漫画，就是说呃一个人呃如果他遇到了一件很不可思议的事情，他就说啊你是在操作中文打字机啊，不是还有一个笑话就是说。中文打字机本身不是一个笑话，用中文打字本身才是一个笑话。就很多这种刻板印象都在描述的中文，在这样一个打字机盛行的时代，它是如此的格格不入、嗯
1: 。就是你可以，你可以想象一个画面，就是刚刚你说到的那个英文的打字机，字母文字的打字机，它是非常优雅的。你坐在一个书桌前，就像我们现在敲键盘一样的那种感觉。对你，比如说作家叼着一个烟斗，然后在自己的优雅的书房里面，然后操作哒哒哒那个打字机。对，这个、可能是一种所谓的这种文明的象征。但是当时的很多讽刺漫画就说啊，这你看像像汉字这种啊呃打引号的这种所谓的落后的文字对吧？还没有办法在打字机这种文明的产物上去呈现它自己，所以呢就必须拿两张乒乓球桌。但是两张乒乓球桌摆的那种，比如说活字嘛，那个还叫打字机吗？对吧？因为打字机最重要的就是这种简便便携。如果是两张乒乓球桌这么一个大小，然后那个活字那个叫什么活字工或者叫打字员。现在不叫不能叫打卷，员，他就是必须要去靠他的眼力啊，去识别这个密密麻麻上面那个字啊。大家可以想一这个场景是多么的狼狈。而且还有
0: 一种很呃，就是猎奇的想象，就是这样一个操机器啊，它是一个人操作不了，它要一堆人在一个流水线上，有点像整座工厂，它有、嗯、大量的人去操作，它更像一种奇观，是就像一群人在马戏团表演一样。所以对汉字以及输入汉字的这样一个猎奇的想象，和自然而然就。迁移到或者说，是衍生辐射到对中国人和中国文明的这样一个偏见。对大家知道，当时不是有黄祸论嘛？我们在讲人种那期也讲到，但是说到呃黄种人的时候，当时给黄种人套上各种各样负面的印象嘛、啊。而这个时候就可以看到，就是一种主体文明对他者的恐惧和丑化的时候，会把他相关的很多因素都一起拉进来啊，因为汉字没有办法兼容打字机。啊，所以这个一定是汉字的问题，对吧？呃，不会是打字机，也不会是呃字母表音文字的问题。很多那种论述啊，都是在种族啊、认知啊、进化的层面立足，然后把它延伸开来。比如一个文明不行，那么可以延伸它的饮食不行，它的语言不行啊，它的文字也不行啊。那你看，这不是有个例证吗？就是汉字没有办法兼容于打字机，所以这当然很极其自强的这样一个民族意识。
1: 一定要证明说汉字它是能融入到自己的对，对对，因为如果你
0: 这是一个很现实的问题，如果你不证，<对 S 1> 你不去给它试图给出一个答案的话，有可能对汉字有可能就不用了，对，那那如果这个时候一个人跳出来说干嘛还要用汉字，你很难去反驳他的，对，所以这个时候很激起他们这样一个自尊心吧，嗯。
1: 那么最早啊，最基本的几个解决方案，就我们刚才说了啊，两个乒乓球桌这么大的一个活字，对吧？一个所见即所的这个字板，我们要在里面找到相对应的汉字，然后把它输入进去，这个效率是非常非常低的，对吧？甚至比手写还慢。那这个时候我们干嘛还要用打字机呢？
0: 对，那我干嘛还要剪字或直接写不更快、啊
1: 、对,对,对，所以当时的人呢，想出了几种办法，我们可以大概的说一下。对，当然具体的人物他们的什么发明的经过，这个我们就不多做讲讲解了，我们不多做介绍了啊。我们主要讲一下这几个核心的原则。对
0: ，那视频的演示和图片的展示，可以在网上搜到相应的图片，大家可以在。对，我们也会放一个 B 站那个链
1: 接吧，放一个那个链接的，嗯、就是那个视频，我觉得已经演示很好了。对，呃、那么几种方法主要是三种，第一种呢就是常用字啊，我们。不要两个乒乓球大的那个汉字，为什么呢？这里面比如说康熙字典，太多了好几万个字，嗯减少啊、太少了。可选项对，那里面可能 90% 都是生僻字，但是我们实际上啊，中文日常使用的啊、呃，或者也不叫日常使用吧，就是那个书面语当中会使用的汉字，其实大概也就是两千字、三千字、五千字，对吧？其实就是这么多。列出一个常用字表，然后我们把活字限缩在这个常用字当中啊，这是第一种。那第二种呢，就是拼字法。大家可以想一下，那个字典里面啊，有这个部首查字法，对，拼字法其实就有点像这个部首查字法。<对>就比如说，我把这个提手旁单独列出来，对吧？那提手旁的字，比如说“钉”字也是常用字啊，甲乙丙丁的这个“钉”也是常用字。好，那打这个字我就不用做了，为什么呢？因为我把提有提手旁的这个方块和有这个甲乙丙丁的“钉”字这个方块拼在一起，那他们就不是一个有这个打字了嘛，对吧？所以说，这个就是一个拼字法的一个基本原理啊，就是我把相同的部件把把它拿出来，对，这样的话呢，是不是可以大大减少这个火字呃这个键按键的这个数量吧？我就简单说，就是按键的数量就可以大量的减少了，对不对？这个也是一个听起来就非常好用的方法。我当时说哇，这个方法不是挺好的嘛？但其实实际上真的会遇到很多问题。我们待会儿会讲说到底有什么问题哦，各个方法。
0: 但这两种方法其实它涉及到一个对汉字的理解问题啊，就是汉字最基本的元素到底是什么？呃，有有些人可能觉得是单个的方块字，但其实还有一种理解就是它是汉字的不同组成部分。就比如说看刚才说到打字，它有两个部分组成，就是它的偏旁和它的有它,它的左半边和右半边。这两个部分把它单独抽出来，它有可能在别的地方继续用。这样来说，它可以组成更多的不同的部分。这涉及到对汉字本质的一个理解吧。那其实还有第三种方法，就是代码法。啊，代码法也是一种对汉字的理解，它的理解是把汉字转化为更基本的一种代码的元素，有点像什么？就像现在的编程0和一的这样一个思路。就是如果说同样的汉字，这个汉字呃，你常用字太多了，你拼接起来可能也不方便的时候，那我们可以把这个汉字转成数字，或者转成带 A B C 的代，转成一串编码。这个编码它毕竟是有限的，比如说呃阿拉伯数字可能0到 9， 然后英英文数字 A A 到 Z 2 6个，那把这些拼起来，有点像比如说现在十六进制或者二进制。这样就可以一一对应到汉字上，不管你这个汉字字数再多，但是你转换过来，无非是 A B C D 呃二十个字母和呃零到9呃这几个数字的组合。而把这个思路呃运用下来的呢，呃，与其说是打字机，更不如说是电报了，因为其实电报就是摩尔斯电码了，这个就更符合这个思路了。只是在当时呢，因为汉字的这个字库毕竟很大，而且在输入的时候，它对这个像刚才说的“所见即所得”这个直观思维的一个背离，它不太适合能够推广开来。所以前像刚才说前两种方法常用字和拼接法还是更广泛使用的，但是这有很多问题了，就像刚才说的常用字它太多了，你你再怎么常用还是有有那么多，而且每个人常用字不一样啊，可能你的领域常用字是这些，我的领域常用常用字是这一些，那你这个打字机换了一个人用那岂不是不能用了
1: ？呃，这个书中刚刚就讲了一个例子，就是关于这个常用字为什么，嗯、呃，它有很多的问题，它最大的一个问题就是说哪些字属于常用字，哪些字不属于，对，哪些字要纳入这个。案件里面哪些字要排除出去？这个界限永远是需要讨论的，所以说一直在那个争论。每个人每个学者都可以列出自己的常用字表，对吧？每个人都可以列出来。比如说一个很有意思的例子啊，比如说谢卫楼啊，他是一个传教士，他当时发明了一个打字机啊，当然这个打字机现在已经失传了，已经找不到了。但是因为他是个传教士啊，所以对他来说哪些字常用呢？比如说耶稣这两个字就很常用啊。但是当时的文言文来说，耶，他作为一个呃。疑问词吧，算是句末的一个副词，在文言文当中它是很常用的书面语当中，但是苏就不常用了，对吧？苏就不是常用了。那这个时候他要不要把苏放在这个按键上面呢？<对>要不要放在中间位置呢？对他个人来说是要放的，但是对其他人要使用这个打印打字机的人来说呢，可能苏这个汉字可能就基本上不会用到了。对，对<吧>他是传教士，嗯、但是
0: 别人不一定是传教士，嗯、不是那么多人都要用到传教的嘛？
1: 嗯，是的。那还有个历史角度可以分析这个问题，就是说“耶”这个字，比如说在文言文的书面语当中，它是常用字，但是可能到了现代中文当中，它就不是常用字了啊。比如说现在这个副词当中，我们就不用“耶”了嘛，哦、现在还用“耶”嘛，就不太用了。就说它的词
0: 性也会随着时间推移再发生变化
1: 。对，就每个字，它可能以前是常用字，现在它就不是常用字了，也有这个可能，对吧？还有就是对于每个人来说，常用字的这个词库、字库永远是在变动的。我再举个，比如说专名。就专有名词这个东西嘛，嗯，比如说，比如说你是，比如说你是在广东的媒体里做编辑的，你可能要经常打广东的一些城市的地名，像深圳，对吧？深圳的“镇”字，你说它是常用字吗？这个就很难，对吧？还在深圳这个组合里面，你可能天天都要打，但是，一旦你不说这个深圳这两个这个地名了，或者说像什么汕头的“汕”嘛，也是的，对吧？潮汕啊什么的这些，你脱离了这个地名了。它可能就不是一个常用字了，对，所以说这个案件到底要怎么去去安排它呢？啊，这个就是常用字的这个最大的一个问题吧，就是哪些算，哪些不算，这个真的就是因人而异，因地域而异，因时间而异，它就不太好控制了。那接下来呢，就是我们刚刚有谈到这个拼字法，那拼字法大家说很好呀，对吧？现在部首查字法字典里也在用啊，拼字法，我我我之前也是觉得还蛮好的呀。但是问题是什么？就是说汉字它的基本构成因素啊，其实它不是部首啊，是什么呢？是笔画。对，嗯、什么呃提啊，什么竖钩啊，<对>什么什么笔画。因为它
0: 是它是有书法的意义在里面，它是一个图像嘛，<对>它图像它是有美美感，有美术美学的价值在里
1: 面。是，就比如说写书法嘛，最先学的几个字什么王啊，什么勇啊，就王羲之那个什么勇勇，这个永远的勇嘛，<对>这个字不是有八画嘛？对，分别代表了汉字的一些经典的笔画都在里面。所以说，汉字它本身是一个以笔画来去构成的，也为基本元素的、啊、这样的一个文字。对，但是你想笔画能通过就是这个按键输入进去，然后打印在上面吗？这个好像是不太现实，因为这个笔画能够把它
0: 拆的那么明就是界限分明那么那么几直接的一
1: 个几何结构嘛？因为它是它是它是层层叠叠的，对有机结合的，这样说对对对。对对对对所以跟笔画比起来的话，好像部首相对来说比较明晰一点。为什么？因为部首，比如说你看左右结构，打这个字提手旁在左边，把、啊、钉”这个字在右边啊，大家觉得嗯，好像很有道理，好像就觉得还相对来说还比较好拼。所以说我只要把这个提手旁按键、钉字按键弄上去，然后把两个字拼在一起就可以了啊。这个是直观的想法，但问题在于什么？问题在于说大家有没有想过啊？就是每一个偏旁它在不同的字那里。它其实大小是有区别的，比如说三点水，好了，左右结构的三点水，这个三点水可能占到底占多少比例，我也说不清楚啊，它可能占三分之或者占二分之一它和你右边那
0: 个结构有有影响的。对，如果你是单纯两个，就是呃，比如说像海海洋的海字，对吧？那它就是左右。嗯、但是像那个游荡的荡字，上面一个草，下面一个汤。那这个时候，下面那个三点水其实也是存在这样一个部分的，但是这个三点下面那个汤字的三点水，又和汤字的那个时候的三点水又不是同一个写法，对，它要根据整个字形做一个调整对
1: 。对的，大家可以想象不同的，比如说，比如说口这个字，好了，单独一口字写的是很大的，哦、但是你作为呃左右结构的口，或者上下结构的口，或者什么上中下结构、各种结构的口，你会发现它的大小其实都不是不一样的。那这个时候看上去很明晰的这个部首，但是其实。一个部首可能对应着好多种不同大小的比例，那这个问题就变得非常的麻烦了。嗯、其实这个在现在的字体设计中也有，也经常有那个问题的嘛，就是说这个汉字的比例，对吧？这个部首要占多大比例啊？什么什么要占多大比例？这个其实都是有很细微的调整的。对，只有遵循了这种美学的准则，嗯、你这个字打出来的字看上去才比较美观啊。所以说拼字法呢，虽然说好像比这个常用字法呢看上去更加的合理。但是，呃，它实际上打出来这个字啊，至少我们肉眼看上去呢，就是有一些地方就是怪怪的、嗯、不协调、啊，看上去不是很协调，嗯、增
0: 加你的阅读<对>那个负担，视视觉的负担。
1: 对啊，而且因为它是拼起来的吧，所以你总归看上去就觉得说，这个三点水是不是占的地方有点太大了，对吧？三点水和这个右边的这个部分啊，好像中间空了很多很多地方。你搞你视觉上它可能是单独独立出来的一个字啊。所以说，这个拼字法也是大有问题。
0: 而且拼字法它可能会受到你的字形的不同位置的影响。你可以想象一个四象限嘛 ，A、B、C、D 四个象限，左上、左下、右上、右下。那有些字它是上下结构，比如像那个繁体字的“无”啊，它不是四点底的吧？它有四个点，四个点的底下，它就是一个上下结构。然后有些它是左右结构，有些就是斜斜斜向的结构。就不同字之间，如果你要采取那个一套逻辑去把它拼起来，很可能它那个字之间会打架，会会粘在一起。对，这个对在打字机技术设计上也是一个问题。
1: 但是呢，其实之后很长时间啊，比如呃，我们后面讲到林语堂那个明快打字机，它是按键式的，在这个按键式打字机发明之前呢，其实很长时间，对，其实主要还是这个常用字的这个方法，呃，常用字做的这个活字，只不过呢，就经过了各种优化，我们可以加快这个打字速度，比如说把这个常用字啊缩减在一个很小的一个范围内啊，对之类的，对，但是。它和我们想象中这个所谓的打字机还是有一个很大的区别，在什么地方呢？打字机刚,刚讲的就是它是按键，你按个 A 进去，它打出来就是 A 嘛。但是中文的那种打字机啊，它不像是你在打字，它像什么？你在选字，对吧？你的眼睛要眼观六路，你要不停的在那找啊，找这个字到底在哪里。那对于那种熟练工来，熟练的打字员呢就还好，但是对于不熟练的普通人来说，这个可能就是一个上手门槛比较高的。呃，职业了，所以说当时有很多大量的这个打字、嗯、打字学校嘛，打字培训学校，大概要培训几周到上数月呢，对，才能训练出一个比较合格的打字员，嗯、可想而知，它这个门槛还是比较高的
0: 。嗯，而且那个打字机如果它呃那个字库更换了，或者是那个打字员他要换，那得又得重新培训，成本非常高嘛。而且刚才你说到林语堂啊，就是我们那这时候林语堂这个名字就出来了嘛。就我们以前以前想到林语堂，他都是一个写中国文化、无国语无民的这样一个作家。但其实他在中文打字机的历史上，他也是留下了浓墨重彩的一笔嘛。刚才说到呃常用字法和呃拼字法，那还有一种叫转码嘛。转码的意思就是像刚才说的，有点像所打不是所得，你打出来的东西可能更像是一串代码，或者更像是一串检字的命令。那这里就提到一个概念，叫做检索字库了。就林语堂他试图发明打字机，他是基于这样的一个灵感了、啊，就是在20世纪1 0到三零年代吧，就是1930年前后，当时在中国发生了一场检字法问题的大讨论。检字是检索的检了、啊，就是为什么要检字呢？要检索那个汉字呢？其实这是一个关于中文编排系统的一次讨论啊，他的讨论范围涉及到中文的字典，还有图书馆卡片的名录啊、索引啊、名册啊、电话本啊、旅客名单、百科全书，还有当时大量的那种商业的商商品清单。那这个时候，你因为在大量的信息里面你要检索，又不相信大家可以 Ctrl 加 F， 对吧？那你就势必要建立一套检索的机制来检索汉字啊、呃。那西文当然很简单，对吧 ？A 到 Z 26个字母，哪个开头就选哪个。但中文怎么选呢？对吧？像刚才说到在字典里面选，那可能根据部首，呃，它的笔画，它要几笔就几几个这样这样选。但是不管怎么样，就是每个人都有他自己的使用习惯，每个人检索都不一样。那林语堂当时就有了一个想法，就是他说，哎。我们检索汉字的时候，我们要采取一种更加经济、更加高效的方式。他就试图把刚才说到的常用字法、拼字法和转码法组合在一起，既有常用字的那个特点，又有拼字的特点，同时它又是一个转码的。他的这个思路或者他这个构想呢，就转变为他自己自研设计了一个叫“明快打字机”的一个东西。就在1947年的时候，他自费生产了这样一个明快打字机。
1: 就是它在外观上有个最大的特点，就是它跟我们看到的那些英文的打字机啊，它长得差不多模样，就是都是按键的。对，嗯、这个就跟我们刚才讲的，嗯、就是用那个活，个嘛嗯，对，就是用那个活字的打字机就不太一样。刚才我们说活字其实它不太像打字机，它更像是就是你你在那里找那个方块，对,对那种感觉。
0: 对，检索嘛
1: ，找字，对，检索、嗯、找字机感觉像是。但是林语堂发明这个明快打字机呢，形态上是更加符合一个真正意义上的打字机那个形态。
0: 简单介绍一下它的这个原理啊，就是它尽可能的节约了按键，就是它其实是很像当今输入法的一个雏形啊。就是首先你输入汉字的前半部分，有点像像偏旁，这个是偏旁的选字，比如说单人旁，你选了一个单人旁，那么它的这个里面的机器的滚筒就会滚到带有单人旁的所有汉字，像刚才说到的那个“简”字，它会，如果你按到了单人旁这个按钮，它那个检索的那个镊子吧，那个小夹子就会转到具有单人旁的汉字的那个区域。那这个时候，你再按这个汉字的后半部分啊，比如说一个口字，那这个时候它会在有单人旁和有口的这些汉字符合这两个条件、这两个标准的汉字里面再找。那比如说什么字呢？比如说诚信的性质“信、啊”字，那诚信的“信”字就是这样的一个呃，也具有这样的特征的一个汉字。哎，虽然它不符，它和笔画、它和那个位置的关系都不大，但它和成分和那个要素关系很大，有点有点像我们在 Excel 里面做 Ctrl+F 搜索嘛。那这个时候我们输输入搜索指令。搜索完以后，它会在最后备选项，比如说有信呐、啊，还有什么别的一些汉字里面。这个时候第三个部分就是数字键啊，我们就选 12345678， 啊，它只有八个选项。就是它会
1: 跳出来一个候选字，它是有个什么放大的那个结构吧，它可以看到里面的那个内。就
0: 有点像当今汉字输入法的那种雏形，就是输入一定的指令，然后指令把汉字选出来，然后让你选备选项。对，它既避免了就是那么多常用字同时并列的这样一个缺点，它也解决了一个就是你输入的和你输出的之间的这样一个转码功能。你不是简单的输入，你输入的是一串检索指令啊、呃，你告诉机器该如何选出你要的字啊、呃，有点像现在你翻开一本汉语字典，然后你查字典的方法这样一个呃过程，它只是把它转换机器而已啊、呃。那这个当然有个问题是什么呢？它很精密，对吧？它听描述的时候很精密，所以它的价格非常高昂。就林语堂为了发明这个机器，他甚至自掏腰包，最后还欠了一屁股债。对，然后而且这这个机器也没有得到量产啊、呃，最后也只是只也只有它的这个设计图保存在了这个美国专利局。像刚才说到那种简字机式的常用字法那种打字机啊，大家知道虽然很慢，对吧？它打字机又根据人的变化，就产生很大的变动。但是它造价比较便宜，对它的那个字会有点像那个积木一样，对吧？它一个积木就是一个字块，这个字块换了，那就换一个新的。对它可能学习成本比较高，但它的生产成本还是比较便宜的。所以在很长一段时间里吧，就是像包括商务印书馆啊这样一些呃出版行业的巨头，大量的使用的恰恰是那种常用字法的那种简字打字机。
1: 因为林语堂这个，他发明明快打字机的时候，其实出来的时间稍微有点晚了。刚才你讲的，我们说那个减字法那些打字机，差不多二十年代就出现了嘛。但是林语堂这个是，呃，抗战已经结束了，是到一九四七年四七年才决定啊。大家听到这个时间，你也知道，呃，当时正在发生内战啊，所以整个政治形势也不是很明朗。啊、嗯，所以当时的他在美国寻求那个公司投资量产的时候，呃，遇到了很多的阻碍，包括他自身的成本也比较高，所以最终导致这个机器没有办法推广下去，也是一个比较可惜的事情。虽然这个打字机本身没有推广下去，但是他的这个思路是沿用到了我们今天的这个输入法上，得到了一个很大的启发，就是他。最大的一个怎么说呢？创举吧，就是它摆脱了我们之前讲的这个所谓的“所见即所得”的这样一个思路，它不是所见即所得，而是它是根据汉字的一个特性啊，输入一些特定的部件，然后呢，它里面的机械结构转到这个部件对应的这些，比如说有十个汉字当中，让你去选择这些汉字，对这个选择这个功能啊。就是非常非常的有点，就是跟我们现在今天的这种输，你输一个键，然后那个候选字出来啊，这个功能是很像的。所以说，输入这个动作呢，是操作者利用键盘啊，向系统啊发出一个指令，然后这个指令呢，给你找出一些字对应的汉字，然后这个对应汉字就呈现给你，然后你再做出一个选择。它就跟原本的那些呃英文的表呃表英文字字母的那些所见即所的那种简单的打字机，完全拉开了差距。对，所以说他的这个理念啊，是相当相当的超前的
0: 。一一旦成成本和速度能够满足这样的一个设计思路以后，那他就可以很大程度的解放这个汉字的输入速度啊。就像我们看到的输入法啊，虽然就有人笑称的就是早期输入法，因为它的词库没有那么强大，它的算力没那么强的时候，大家是很弱智的嘛。就像很多人说笑称说，智能 A B C 输入法是我们为了下载搜狗输入法而存在的一个输入法。不管怎么样，输入法这个东西，它在后来一个是结合了这样一个输入转码的功能，那、呃、它其实把常用字法的一个精髓也继承下来，是什么？就是词组联想。就是在1952年，就是建国以后嘛，当时因为有大量的那个文文化出版产业的需要，当时就呃常用字法，它甚至有得到了一个小小的进化，就是如果说常用字可能会觉得有点麻烦的话，那常用词是不是更好呢？就是如果把常用字结合在一起的词放在一起。他可以很大程度上节约，就是呃打字的这样一个效率。就是1952年，有个叫张继英的一个打字员嘛，他就在他的工作中就是创举了一种叫做预测输入这样一个办法。他调节他所用的那个减字盘，像刚才说的，我在一个那么大一个，可能比较小吧，大概四分之一个呃乒乓球桌，但是也有一定面积啊的这样一个减字盘里面，他把他的工作中常用的字结合在一起，而这些字他们会组成一定的词。而这些词，他们又和那别的词结合在一起，比如说“建设祖国”啊，这这是四个字，但是这四个字是一个固定的词组，啊，把它们拼在一起，那这个时候就极大提升了这个打字速度、啊、据统计，大概是每分钟可以达到一百个字，虽然不具备同通用性了，但不管怎么样，这种联想词组的办法，恰恰也启发了现在的一个输入法的一个雏形吧。因为智能 ABC 书法不是很多人嘲笑它，就是它联想词组又不能记忆，然后词组联想的又少嘛。所以，这是书法也在这不断的这个进步迭代过程中，也直接实现了这个中文的这样一个数字化嘛。所以也感慨就是，中文它经历了这二十世纪的这样一个波折和跌宕以后，它成功的苟到了这个数字信息时代，这样一个输入方式也极大解放了它的一个生产效果。那这种对于中文的危机啊，其实会引到一个我们可能会可能会引到一个我们经常看到的一个说法，就是说英语霸权，是吧？就包括在互联网时代，很多信息甚至包括编程语言都是由英语英文构成的，就让我们想到英语霸权的问题。而这本书里面给出一个概念叫做字母霸权。那我觉得顺着这个思路，我们可以做一番有趣的联想吧。就是可能字母霸权它是一个比英语霸权更加根基的这样一个思维框架，因为英语它。只是字母语言或者说表音文字中的一种嘛，对吧？因为法语也是，意大利语也是，只是恰好说字母霸权里面，英语它是一个比较主流的语言，它塑造了我们思考或者是生产文字、生产语言的这样一个过程。那我们从能从什么角度来来思考这个字母霸权呢？我们可以低头看看，比如说现在有电脑的话，看看现在我们的这个 Q u a l i T Y 键盘， Q u a l i T Y 就是 Q W E R T Y 嘛，这个是我们现在使用键盘的一个布局。这个键盘的本身的存在，其实它也是字母霸权的一个体现呢。因为像刚才说的，这个键盘它会形成今天这样它，它它其实它也是经历过很多工几代工程师和使用者不断的呃试错和迭代的，而这个习惯其实是值得反思的。为什么呢？呃，最早的打字机它在技术工艺上它有存在一定的瑕疵、啊。如果你把常用字设计得太近，你把常用字设计得太近的话，它按常用字的时候它的频率就会比较快，对吧？那常用字它敲击到那个纸上，它把那个字块印到纸上的时候，它那个频率如此快速的情况下，它可能会打结，它会打角。才会导致这个打字机出现机械上的故障，所以为了不让打字机出现这么多的故障，设计者就要把这些字块分散。就比如说，虽然这两个字很常用，但是就是要把它设计的稍微远一点。就这样子呢，你在按下前一个字母的时候，你不至于那么快的按下后一个字母，让机器留一点时间的冷却，留一点时间反应。所以我们在看到这个 Q 呃 Q 体键盘的这种布局霸权的时候，其实也可以反过来思考，这个霸权的形成本身。它是有像刚才说一种有技术原始的一个脉络的，而这种霸全不管怎么样，它是一种表音文字相对于表意文字的霸权。像刚才说的所见之所得，输入及输出，在这样一个呃思维脉络下，表意文字的存在或者它的生存空间就极大程度都被挤压了嘛。但是这里我想说的就是，就是很多人说霸权这个词、啊，我觉得霸权这个词有一种嗯情绪引导的作用啊。我觉得我们更多的可能用一种框架或者用一种模式的思考会比较好，因为。我们可以做另一番思考，就是有一个东西，我们也可以说它是霸权，但是这个东西也是我们习而不察的，就是我们书写的方式。因为刚才我们说了这么多的打字机，我们看到打字机的很多都是横排书写的，就是虽然有些设计工艺它可以做出竖排书写的打字机，但是竖排书写这种书写方式本身啊、呃，就是比较不不那么主流了嘛。我们可以看到，就是古代的中文，还包括一定程度上日本韩文，它也可以竖排书写。但是不管怎么样，我们在打字机上，或者是在现在或者是我们尤其热门流行的这个电脑或者网页、手机界面上，基本上都是横排从左到右的这样一个书写和呈现方式的。所以这样一个呃现象或者模式吧，如果说它是霸权，那可能说横排书写可能才是一种霸权吧。我们现在已经能够呃比较自然的使用横排书写，对，而不是刻意去使用竖排书写的时候，嗯，我们的视觉给我们的一样这样一个习惯。有可能也在潜移默化的形成某种霸权，打霸权打引号，霸权影响。那么既然我们可以接受这个 p r o t y 接受横排书写，那我们在接受比如说字母文字的时候，其实我们也可以做一番不同于书中呃揭示的这样一个思考吧。就是书中有一句话说的特别好啊，当你想保持一切都不变的时候，那么你就要改变一切。这句话很值得我们玩味啊。就是像刚才说的，面对这么多汉字中文的问题的时候，很多人甚至提出了废除汉字。呃，要把汉字罗马化、表音化这样一个尝试的时候，这的确是一个很激进的主张。可是现在我们想想想，我们既能保存汉字，又能把汉字转换成一套，不单单是用汉字的表意模式来写书写的时候，汉字究竟发生变化了吗？这个问题可以留给大家思考啊。就是说如果有有人的话，汉字变成转译成那个呃编程语言，它无非是零和一的变化，对吧？它无非是一串代码，它已经不是汉字了，那这明显是违反我们直觉的。可是我们仔细想想，如果能把汉字能够以这样的形式、这样的模式保存下来，它何尝不是一种汉字在这个时代的另一种突围方式呢？对，这也是这本书给我们给给我们带来的一个思考吧。啊、呃，也希望大家看了这本书以后有类似的这种对汉字更新的认识吧
1: 。就是其实我觉得汉字还是经历了一些改造，比如说像是呃拼音，对吧？大家可能会觉得说拼音它就是一个教育功能，或者是它是一个读音标注的这种辅助功能，对，它没有办法辅助,辅助
0: 对辅助教教学用的东西
1: 呃，辅助教学用的，对，主要是在教育领域用的比较多。但是你换一个方方面想，就是我们现在输入其实大部分人都是用拼音的。吧，大部分人最好上手的方法就是对，好像老一辈
0: 老一辈会用五笔，用一些别的别的输入方式，对，
1: 手写啊什么，对，这些很多。但是那个比如说五笔啊，你要去背那个键盘上的那个位置啊，什么都挺麻烦的嘛。对，所以说大部分人是用拼音的。就其实，在我们这个输入的过程当中，大家可以发现，就是清音它其实是扮演了一个非常重要的一个角色。对，它甚至是可能是优先于我们对汉字的一个理解。为什么呢？你会发现日常的交流当中，我们经常会打一些错别字出来。对，但是只要它那个音，它那个音是对的，啊对,是啊、对，我们大概都不会影响啊，还有
0: 很多对,对
1: ，对，你会发现，比如说像网络那些词啊什么的，<习>会有大量的跟拼音有关系的那些词，对。当然我这里不会像之前, y y DS, 之,
0: 前
1: 之前某些、哦、某些那种文章说什么中文意思，然后就是因为大量的这种表音的文字出现。<笑>啊！但这个绝对不是表音文字出现，因为拼音它它不是一个表音文字，它它不是一个文字系统，它只是一个辅助的符号而已。对，但是你会发现，其实中文它已经在这个过程当中，<对>你看这个输入法这个结构，你会发现其实中文已经在适应了。对，它在某些方面，它已经变得非常的灵活了。所以我觉得这是一个非常呃很很显然的一个特点。对，而且你会发现，甚至我们现在用。中文输入法，比如说它这个书上有讲到吧，中文打字是非常灵活的，你可以用拼音首字母去打，对吧？你可以打完这个拼音，或者你你可以有些字打完拼音，有些字不打完拼音，那个输入法它都给给你识别出来。你可以用不同的方式
0: 输入同样的同样的汉字
1: 。对的，因为这个拼音的这个介入，反而使得现在这个输入环节它会变得很方便，或者说变得很灵活。我觉得这个就是一个中文，或者说你汉字在现代化改造、适应这个技术媒介过程中，呃，很大的一个力量。还有包括你刚才讲到这个，比如说阅读，对吧？你讲这个阅读霸权，当我们这里的霸权可能它是一个中性词。我们单纯的从影响力的这个角度去想，对，我们现在比如说中文，它那种古籍嘛，嗯、全都是竖排的啊。现在什么中华书局啊，体，从右
0: 到左阅读，对，是这样一个完整的阅读体系。
1: 对的，那像现在，比如说繁中那些出版物，还有日文的出版物，它其实也保留了大量竖排，虽然横排也有，就是一个混杂的一个状况。对,对,对,对，根据书的这个类别吧，我觉得还挺有意思，以后说不定也可以讨论一下这个，专门可以讨论一下这个事情。对，但我们现在简单讲一下，就是其实在我刚才讲了，比如说在这个原文字改造的初期啊，也就是五四二十年代那个左右，对于这个竖排、横排也有大量的这个讨论。对，当时很多人呢，他们还是做了这个关于眼球的这个眼动的实验，就算是心理学啊、生物学的一些实验吧，嗯、就是人体的这种生物性结构到底阅读横排的快还是竖排的快？对，有很多这样的这个实验。但后来很多结论啊，因为他们当时就是想推，为了推行这个横排嘛，所以最后的很多大量的实验结果表明啊，就是阅读横排是快的，为什么呢？嗯呃，我也查过这个，就是说我们眼睛左右动啊，是比那个上下动要方便的。对，上下动呢，对对我确实也感觉是左右长的嘛，不不是上下长的。嗯，对，左右长，所以左右在平移的时候呢，相对来说你眼睛动眼球动这个幅度就会比较小，所以呢眼睛就不会那么容易累。对，这个是很自然的一个想法。那当然了，我现在看日本书竖排的时候，经常还是会出现，比如说看错行啊什么的。竖排确实比较容易看错行，因为你从那个下面要往上转的时候，嗯、那个眼睛要对，要绕很大一圈的、啊。对，嗯、虽然这
0: 个有些人说可以用大量阅读和比如说天生对从小<练>对训练来解决，但是这个里面究竟要付出多大成本，这可能也是一个需要不断对实证研究的问题
1: 但是也有人说了，就是说，因为这个涉及到一个阅读习惯，比如说你从小到大阅读的都是横版书啊，所以说你看竖版书，当时不不习惯，对吧？如果你从小到大看竖版书，肯定就会习惯，对。所以这个当时就是有很多的争论嘛。但是不管怎么样，就是最后还是为了这个适应这个现代的这个需求，所以说现在都是变成横排，对，
0: 或者说全球化吧，<对>因为对，可能大家都在横版的时候，你用横版可能更加兼容于，它更加能够适应于整个阅读环境，这样。
1: 就比如说那个不兼容的最尴尬一个就是竖版书里面，比如说你出现了大量的这个英文或者数字的时候<对>，<笑>你这个时候你就发现你那脖子要扭一扭，嗯、你要把脖子扭一下，要不然把书转一下，<对>就这种感觉
0: 。好的，那我们今天就中文打字机这个话题来重新探讨了汉字曾经被面临一种呃如何言说、如何表达自己的这样一个危机。我们也重新看到了要在前计算机时代要把汉字打到纸上是一件多么困难的事情。不少人也为此付出他们的心血，尝试他们的努力。不知道如果大家在那个时代面对的汉字要如何打在纸上这样一个问题，要做出怎样的回答呢？啊，大家又对汉字是呈现在纸上这个问题有怎样的新的看法？也
1: 欢迎分享到评论区。好的，那我们本期节目就到这里。您正在收听的是一档有关读书、语言、文学、社会、文化的人文对谈类播客。那么，也非常欢迎你在各大声音平台订阅我们“各站停车”，并在评论区、听友群与我们互动。也欢迎你在爱发电上为我们打赏。好，那本期节目就到这里，感谢大家的收听。那我,那我们下期再见，拜拜。拜拜